0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报
1: 刊选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国新闻周刊》，将和大家来说说触屏一代和焦虑的父母。
0: 有个段子是这么说的：十多年前有一种病，名叫网瘾，闻者色变。如今人人手中握一部智能手机，再也没人提起网瘾了。但我们还可以管孩子。其实我已经把妈妈 iPad 上的全都玩满了，现在只剩爸爸那点的还没有玩。伴随智能触屏设备成长起来的新一代人，引发了各种担忧
1: 。医生说，正是由于过度使用 iPad， 华华才会假性近视。
0: 孩子对使用 iPad 等电子产品的兴趣大过会系携带等日常自理。触屏设备能给孩子带来什么？他会把下一代变成什么样的人？究竟是让孩子多大接触，接触多长时间？家长们一边纠结，一边从智能互联网中寻找答案。报刊选读今天为您讲述触屏一代与焦虑的父母。啊
1: 啊啊远古人类的生存方式，被浓缩在智能触屏手机的 APP 当中。在这里，原始人变成了疯狂原始人，他们抱着恐龙蛋，在孩子的指尖下跳跃前进，收集金币。如果没能越过悬崖的话，疯狂原始人会大叫一声，坠入深渊。刚刚为你描述的是一款适合四岁以上人群的跑酷游戏，它已经足够让一部分中国家长担忧了。而在苹果手机的应用商店当中， 1 0 0多万个应用程序，游戏就超过了30万个。在一家财经媒体工作的王冠发现，女儿在两岁的时候便会用手指滑动桌面和电视机，她希望在这些设备上得到和触屏设备一样的交互体验。在计算机行业工作的冯美容，儿子四岁了。这个小男孩在 iPad 上学会了成语和第一首唐诗，而六岁的郑灵则在用 iPad 做作业。他的童年过早的陷入了孤独。父母离异之后两地分居，陪伴他的是祖父母和一台平板电脑。他的祖母说：“郑灵玩游戏的时间比学习要多。
0: ”智能触屏设备能给孩子带来什么？他会把下一代变成什么样的人？站在传播媒介变化的历史转折处，父母们在焦虑的寻找着答案。报刊选读继续播出：触屏一代与焦虑的父母
1: 。一九九三年 ，IBM 公司推出了世界上第一台触摸屏手机。当乔布斯拿出第一代触屏 iPhone 的时候，各个年龄层的人们发现自己突然同时进入了触屏时代。我们不得不生活在全新的媒介环境里。一位苹果公司的员工希望向孩子隐瞒 iPad 的存在，尽管在白天的时候，他会想尽办法拓展 iPad 的销售渠道。儿童游戏的产品经理石伟说：“成为父亲之后，他第一个想到的是如何让孩子远离 iPad。他的一位朋友不限制孩子接触平板电脑，结果孩子三岁时的视力就只有零点五。于是石伟决定在自己的孩子八岁前禁止他接触 iPad， 即使使用，每次也不能够超过三分钟。”而同在计算机行业的冯美容却不这么严格限制，她的儿子从两岁便开始玩父母的智能手机。当孩子可以拿得动 iPad 的时候，其他玩具都黯然失色了。儿子最常点开的 APP 是小伴龙，并且跟着他学会了唐诗、成语、三字经。有一天，儿子突然对着屏幕又唱又跳：“小燕子穿花衣。”三十多年前，冯美荣在东北老家的厨房里，第一次听正在做饭的母亲哼出了这首儿歌。直到上大学的时候，她才拥有了自己的第一台电脑。三十多年之后，一只橘红色的卡通龙在触摸屏上对着冯美荣的儿子说：“今天怎么没有来找我玩啊？我想你了，我们一起唱歌吧。”腾讯网的儿童频道在《数字小公民安全成长指南》中指出，百分之五十六的中国儿童初次上网的年龄低于五岁，而家长希望孩子第一次触网的平均年龄是七岁。但是，互联网低龄化的趋势没有也不会按照家长的心意来逆转。中国互联网信息中心的数据显示，截止到二零一五年十二月底，年龄低于十岁的中国网民超过了一千八百万，未成年上网人群已经过亿了。儿童的网络渗透率还在不断提高着。家长就明确告诉我，我家孩子就是那前天玩了三个小时的 iPad 之后，哦，眼睛就眨个不停，视力就下降了。孩子视力势必会造成一些影响，比如说像造成近视啊，然后或者是远视、斜视，影响视力是家长们的首要担忧。北京大学儿童青少年卫生研究所对 1.5 万名儿童进行了抽样调查。百分之三十二点四八的受调查儿童平均每天在 iPad、电视、电脑等电子产品上花费一到三个小时。百分之六十点八七的家长认为，孩子每天户外活动的时间少于一个小时。在十八岁的少儿当中，近视增速最快的是小学生，超过百分之四十的小学生近视，这个数字是两千年的两倍。人民网曾在一篇报道当中引述不具名的医生建议。其中说到，十八岁以下的孩子不要接触 iPad 之类的电子产品；十八岁以上的孩子在玩的同时，一定要限定时间，每次半小时，每天不超过一小时。可是，这种建议看起来并没有什么根据。国家卫生和计划生育委员会在《儿童眼及视力保健技术规范》当中建议，零到六岁的儿童每次使用电子产品不宜超过二十分钟，每天累计时间不建议超过一个小时。而同仁医院的眼科主任医师卢海则认为 ，iPad 是儿童视力杀手的说法过于武断了，不够严谨
0: 。我们这个时代对触屏设备的焦虑无处不在，因为长期不当使用 iPad， 导致自闭症的孩子不断见诸报端。曾经困扰家长的网瘾少年，现在被称作“屏奴”。触屏设备会限制孩子的心智发展，毁掉孩子的童年吗？报刊选读继续播出，《触屏一代与焦虑的父母》
1: 。作家王蒙曾经将触屏时代的到来称为“心智的灾难”。在他看来，触屏和电视一样，提供了一些文化含量可疑的声像信息，让人们再度被科技征服。电脑与鼠标，触屏和智能手机先后冲进了生活，杀进了人们的头脑。他们提供了最全面的服务与引领。也许。还有劫持，让孩子放下 iPad 成为了一些早教班的招生宣传语，这也吸引了一批对 iPad 早有怨气的家长。二零一二年，在 iPad 上市的第二年，复旦大学新闻学院教授曹健主持了国家社科课题《新媒体与都市儿童研究》，儿童“完工”的概念首次被提出了。他认为，孩子的童年是跨国公司最易驯服、有充裕时间玩乐的市场资源。低龄儿童逐渐被技术异化，成为了智能产品消费终端的低龄劳工。在他看来 ，iPad 已经沿袭了电视曾经承担的保姆角色。在一些公共场合，唯一能够使孩子安静下来的方式，就是把成人的触屏手机或者平板电脑放在孩子的面前。二零一三年，上海师范大学学前教育系的戴静文进行了学前儿童使用 iPad 情况的调查研究。他发现，有个孩子直到五岁还不会说话，他的父母忙于工作，老人打麻将，保姆便把 iPad 丢给孩子。最后，孩子语言发展迟缓的原因被医生诊断为长期和机器交流，对真实人生不敏感。然而，对于儿童使用触屏设备的危害，似乎并没有公认的结论。戴文静表示，当年看到的更多是弊端，但到了现在，觉得 iPad 的优点也不少。戴文静有个同样忙于工作的邻居，把孩子的照料交给讲方言的祖父母，但是孩子跟着 iPad 学习儿歌、听故事，能够讲一口流利的普通话。两个同样疏于和父母交流的孩子 ，iPad 的使用效果却截然不同。在三年前的研究当中，戴文静没有想到，同样不被限制使用 iPad 时间的孩子，一类沉溺其中，另一类却可以自觉地放下手中的 iPad。其中的原因，戴文静认为没有定论，很难界定。这位学前教育系的学者曾经进行过一个实验，他让两个沉溺于 iPad 的孩子的父母不在家中使用智能手机和平板电脑。结果，两个孩子分别在两周和一个月之后便不再长时间使用 iPad 了。当父母把触屏设备作为玩游戏、看视频的玩具的时候，示范作用会让还在感性认知阶段的儿童开始模仿。不少家长可能都发现了，只要自己一开始使用手机，孩子就爬过来了。作为财经节目的主持人，王冠无法避免在家使用手机，于是他给女儿规定了。单次使用时间不超过三十分钟，女儿只在早晚各用一次，其中包括清晨，女儿用 iPad 模拟钢琴弹一首儿歌送她上班。但是王冠的父母权威感消失在了移动互联网时代，孩子面对严格的禁令，提了这么一个问题：“为什么爸爸可以玩手机，我不可以？”王冠没有办法回答。大多数被严格限制 iPad 的使用时间的孩子，隐忍着对家长的不满情绪。复旦大学新闻学院教授曹进所进行的设计上海市一百个三到五岁的儿童调查显示，当家长拿走触屏设备的时候，百分之七十八点九的学龄前儿童会有强烈的反抗。为了阻止孩子使用 iPad， 父母会为触屏设置密码。而对于这些被严格限制使用时间的孩子来说，偷偷记住触屏的启用密码不是一件难事。他们会蒙上被子，蜷缩在黑夜里，任由触屏闪烁。这不禁令人回想起三十年前，上一辈的家长怕电视影响孩子的功课，竭力阻拦孩子看电视的情形
0: 。当 iPad 成为世界各地的儿童最想要的礼物时，被触屏时代困扰的不只是中国的家长。触屏设备到底是自闭儿童的制造者，还是孩子智力的开发者？在不同的情境下，有不同的答案。报刊选读继续播出《触屏一代与焦虑的父母》
1: 。二零一一年，美国儿科学会提出建议：不要让两岁以下的孩子接触电子媒体。但在移动互联不可逆转的趋势里，该学会又指出，电子设备有助于提高孩子的社交能力，但并不建议三岁以下的孩子接触触屏设备。纽约科恩儿童医疗中心的鲁斯米兰奈克医生在实验中发现，不到三岁就使用智能手机和平板电脑的幼儿，会影响孩子学习走路和说话的速度，言语智力测试得分也低于其他幼儿。在触屏设备上经常玩《愤怒的小鸟》或者《水果忍者》等非教育类游戏的孩子，在言语智力测验中的得分低于不玩这些游戏的孩子；而玩教育类游戏的孩子与不玩触摸屏游戏的孩子相比，在言语智力测验中的得分并没有太大的差异。英国的一项调查显示，有语言障碍的儿童在过去六年增加了百分之七十一。语言研究专家认为，这与智能手机、游戏机等电子产品更多的进入儿童的生活有一定的关联。触屏设备一方面成为专家和家长质疑的自闭儿童的制造者，另一方面，它又弥补了治疗自闭症儿童原本基于纸质图片的交换沟通系统的不足。iPad 已经被儿童心理医生广泛应用在治疗当中。爱尔兰科克大学医院的研究甚至发现，多玩触屏设备有助于儿童智力的发展。在被调查的八十二名幼儿当中，很多孩子早在一岁的时候便具备了操作触屏的能力。财经节目主持人王冠带女儿到旧金山旅游，女儿告诉他，下次想去巴黎，因为那儿有埃菲尔铁塔。王冠记得自己第一次见到埃菲尔铁塔是在挂历上，他自己没有教过女儿。但是，儿童游戏里是有世界名胜的。女儿显然明白，它是巴黎的地标。触屏一代探索世界的方式已经不再和他们的前辈一样，触屏成了他们了解世界的窗口。王冠今年三十六岁了，小时候他的奶奶把鞋盒裁剪成识字卡片，现在他的女儿用 iPad 来识字，在王冠看来，这没有什么本质的区别。科技总会让我们觉得潘多拉的盒子打开了，不清楚里面是什么，会有什么结果。然后家长们就活在对未知的恐惧里。王冠对于触屏的唯一恐惧是触屏的交互体验会给孩子一个答案。在美国乔治城大学心理学教授桑德拉·卡尔福特看来，儿童专注的滑动触屏与拼乐高、玩布偶的时候的全神贯注状态是一样的。心理学家将这种状态称之为心流体验，但是两者之间仍有一个很微妙的差别，也就是什么时候放下乐高或者波浪鼓是由孩子自己决定的，而在触屏游戏的世界当中，孩子的任务是否正确完成都是由预先的程序设计的。但是，谁知道什么是对的，什么是错的呢？直至阅读塑造出了人类的线性思维。进入触屏时代之后，这种交互设计体验会给孩子带来什么？目前还没有科学家能够给出一个确切的答案。不可否认的是，移动互联的迭代速度是人类历史上史无前例的。在技术进步缓慢的时光里，石器时代过渡到铁器时代用了250万年， 3,000 年的时光又让人们从铁器时代进入了蒸汽时代，而进入信息时代，人类只用了109年。现在。技术迭代会不停地发生在一代人身上。中国传媒大学传媒教育研究中心的博士张杰表示，每五年迭代一次，每三年就会有一次重大的创新
0: 。iPad 等触屏设备会把我们的下一代变成什么样的人？究竟是让孩子多大接触触屏设备，接触多长时间？站在传播媒介变化的历史转折处，这些问题很难有一个标准答案。或许担忧的家长们可以从另一个角度来考虑：当要求孩子放下 iPad 时，你是否想过由谁来陪伴他？《报刊选读》继续播出《触屏一代与焦虑的父母
1: 》。在计算机行业工作的冯美荣刚刚办了一张图书卡。她也想让自己的孩子知道，读书是一件有趣的事情。于是，她和丈夫放下手机开始阅读。但是，更多的时候，他们自己其实看不下去。事实上，中国成年人已经对纸质书和电子书做出了选择。在第十三次中国国民阅读调查数据当中，二零一五年成年国民的图书阅读率是百分之五十八点四，比二零一四年的百分之五十八点零上升了零点四个百分点，而数字化阅读则达到了百分之六十点零，较二零一四年的百分之五十八点一上升了五点九个百分点。中国传媒大学传媒教育研究中心博士张杰正在广东省中山市东区开展未来学习项目。东区六所公办小学和两所公办中学参与其中，张杰希望能够用五年时间，将其于平板电脑和移动网络的数字化教学常态化。不过，在项目开展之初，他发现，仍然有孩子从来不用电脑，不会上网。这不是经济的原因，而是观念的问题。因为家长和老师花了大量的努力阻止孩子上网。不过，这些出于关心的焦虑，对孩子真的有更大的益处吗？一些父母一看见孩子玩 iPad 就头疼，后来他们开始承认，只要自己看见孩子醒着但是没有在学习，就觉得难受，就觉得孩子在浪费时间。张杰设计了一项用 iPad 完成的图文作业，在六个问题当中测量孩子会不会拍照，会不会打字，知不知道什么是新闻，能否选择和处理信息，能否判断信息的真实性。有的孩子看完题目便放下平板电脑说：“不会，只会玩游戏。”看到测试结果的老师第一次认识到平板电脑有这么多东西可以教的。电子课本被放入了平板电脑，已经足以比纸质书更加丰富、吸引人。地球仪也被放在了触屏上，同样旋转在孩子们的指尖上。一堂课内，更多的学生可以在触屏上展示自己的学习成果，每个孩子的热情正在得到尊重。在电子课本推行之初，父母依然有不由分说的反对和担忧，如今这样的焦虑正在减少，他们开始寻求应对方案。但是，父母最为关切的依然是一些具体而琐碎的问题：孩子几岁的时候买？怎么制定家庭规则？一天可以使用几次啊？恐惧和焦虑。还来自于父母对于社会竞争的不安全感，这是物质稀缺年代的后遗症。父母舍不得孩子玩，觉得孩子怎么学都不够，一看到孩子玩就坐立不安，担心孩子被同龄人落下。在不够富足的时代当中，竞争已经被训练成了几代人的本能，活得比别人好的生活目标也沿袭在八零后、九零后的身上。但是，诞生于丰富物质的触屏一代已经和父母不再一样，他们需要获得的是幸福感。在广东推广电子课本的张杰说：“我们生活在物质富足的时代，不必为了争抢资源而抹杀个性，每个人都可以更好的做自己，个性能够得到更好的发展，并且获得尊重。”在他看来，平板电脑的意义正在被低估，它并不只是好玩一点。了解触屏，驾驭触屏，它可以是一个帮助孩子了解自我、选择、进行自我管理的工具。但是，一些家长仍然很疑惑：嗯，以后的孩子还会写字吗？张杰给出了一个看似激进的回答：如果一个人的生活不需要写字也能顺利进行的话，为什么一定要让他们写字呢？张杰说，在人类历史上，这样的演变出现过无数次。钢笔、圆珠笔取代了毛笔，毛笔自从日常的交流中退守成为艺术。在他看来，即使硬笔书法在历史上消失了，也没有什么好遗憾的
0: 。无论家长是否愿意 ，iPad 和手机已经成为童年不可缺少的玩伴，甚至也是社交工具。既然趋势是注定的，作为成人的我们，为什么不能帮助孩子们更好地融入这个趋势？让他们尽早理解数字媒体呢？报刊选读继续播出：触屏一代与焦虑的父母
1: 。在触屏时代，游戏交互设计师们试图用精细的设计留住最不忠实的用户——儿童。越来越多的针对低龄儿童的手机 APP 出现在应用市场上，他们也在用各种方式向家长示好，让他们安心。但是不少家长依然在千方百计的让儿童远离这些产品。我们接下来要听到的是一段针对会不会让孩子玩触屏设备、玩触屏游戏的访问。所以说，再不好了，嗯，基本不同意，我不会同意。为什么？你这个一方面完了以后啊，对他眼睛什么都是不好的；，另一方面呢，就是说。里面的东西也不是一定是幼儿的适适应的，是不是玩二十分钟或者半个小时会比较好一点？如
0: 到他放放学早有时间的，跟他看个半个小时也可以
1: 。我觉得孩子来说吧，从这个小龄阶段来说，习惯还是比较重要的，所以我会让他在作业做完了之后，就每天比如说有规则性的作业做完了之后，稍微玩个几分钟。作为游戏交互设计师的戴传庆，曾经在科技媒体上发布儿童 A P P 的设计经验。有一位家长给他留言：“你是个无良奸商，故意去挣儿童的钱。”这位设计师提出了一个疑问：“既然趋势是注定的，为什么不能帮助孩子更好的融入这个趋势，让他们尽早的理解数字媒体呢？”一些父母没有办法回答这个问题。近代儿童心理学家皮亚杰认为，学龄前儿童的早期认知发展是在触觉、视觉的互相配合中完成的。而触屏刚好融合了这两种感官，又将听觉加入其中，形象思维和想象力都正在被激发。在皮亚杰生活的年代里，他所指的触觉是触摸一朵花、一只猫、沙滩和海水。但是如今，游戏交互设计也可以让人走向户外。比方说，最近在全球都超级火爆的那款抓小精灵的游戏就是很好的例子。在 AR， 也就是增强现实技术之下。Pokemon Girl， 宠物小精灵让世界各地的成人拿着手机，甚至在夜里到处闲逛去收集宠物小精灵们。当人们还在忧虑触屏会缩短孩子的童年时，可能让人变得更加孤独的 ARVR 虚拟现实时代正在赶来。互联网科技的观察者莫小千说：“这些人与机器更加深层次的交互设计正在改变着孩子们的童年，他们会给孩子们带来些什么呢？”到现在，这些问题很难有标准答案。不过，担忧和焦虑的家长们或许可以从另外一个角度来考虑问题：当我们要求孩子们放下触屏设备的时候，我们是否想过，有谁来陪伴他呢？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。抚平一代与焦虑的父母，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国新闻周刊》，收听前复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。